0: 欢迎收听茜茜小姐的漫游生摊。嗨，大家好，我是茜茜。你上去追踪 IG 或 FB 了吗？那边有土耳其印象派还有甜点的介绍哦。还没有追踪的，赶快去追踪吧。2 0 2 0年8月4号的一大早，一连串急促的讯息声把刚起床还在恍惚的我给唤醒了。讯息的内容是：快去看新闻，看看黎巴嫩发生了什么。一个巨大又令人惊恐的爆炸，把黎巴嫩的首都贝鲁特给炸毁了，也炸响了黎巴嫩在台湾的知名度。华语的新闻当中，除了报道贝鲁特的爆炸之外，也介绍了黎巴嫩复杂的政党关系，还有目前存在难解的模糊现况。一个月后的九月十日，贝鲁特港口再次发生火灾。让这座美丽的城市在人们心中蒙上了宗教派系、还有战争跟贪污的形象。虽然现阶段的黎巴嫩有着这么多令人难过的印象，又因为签证还有航班的关系，台湾人与黎巴嫩交流也很少。可是实际上它是什么样的一个国家呢？它在历史上还有文化上面又有什么吸引人的地方？曾经让这么多的游客喜欢到贝鲁特去度假呢？首先，我要解释为什么我会认同黎巴嫩是仅存能够代表黎凡特的城市呢？我们上一篇有提到说，黎凡特刚开始是形容奥斯曼帝国当中的欧洲人，后来因为英法贸易延伸到了地中海东部那一片地理位置很模糊的概念。那黎凡特的城市有很多，可是如果形容的不纯粹是那一个地中海东部的地理位置，而是说到黎凡特的定义，也就是西方基督教与东方伊斯兰教的交流汇集之地。那么，从厄斯曼帝国遗留下来的各大港口城市当中，就属于黎巴嫩还保有这个特色了。在台湾有着国族认同的问题，如果问到了台湾人的定位，我们得到的答案可能都不尽相同。在黎巴嫩也是一样哦。黎巴嫩是阿拉伯人吗？所得到的答案可能也只能说是某些人的意见。我们由黎巴嫩人的长相跟其他阿拉伯人不同，可以看得出来。他们的皮肤白皙，眼睛颜色有蓝、有,蓝有绿、有棕，身材也比较高挑。曾经有一个土耳其导游听到黎巴嫩了，第一个直觉的反应就是：“哦，那是一个有钱的国家哦。”就好像看他们的角度也不一样了，可见他们在中东的地位受欢迎的程度。宗教在这个国家占有很大的影响力哦。即便基督徒跟穆斯林依旧是朋友，可是立场跟观念还是有很大的差异。目前他们宗教比例哦，大概是基督徒是四十 percent。伊斯兰教包括德鲁兹派的话，大概在六十 p 这也就造就了他们的意见看法分歧很大的原因之一。那阿拉伯人的认同呢，跟宗教文化认同有很大的关系。为了追随伊斯兰的先知穆罕默德，普遍的穆斯林都会认为自己是阿拉伯人。可是黎巴嫩境内的基督徒啊，他们即使说的阿拉伯语，却不见得这么认为。有部分的人觉得他们是腓尼基人，那不可否认的呢，最接近这个公元前十四世纪擅长航海跟经商的民族就是黎巴嫩人了。那也因为黎巴嫩跟传统印象中的阿拉伯国家有这么样的不同哦，你们有没有产生过这样的一个问题？黎巴嫩算是阿拉伯国家吗？与其说黎巴嫩是阿拉伯国家，不如说黎巴嫩是阿拉伯化的国家。如果有耐心听到最后，你们会知道原因的。关于黎巴嫩复杂的政党关系，今年已经有非常多详细的好报道了。我想要针对以下三点：肥尼基的传说、黎巴嫩的形成，还有黎巴嫩的旅游价值，我们好好的聊聊黎巴嫩。那我们今天这一集呢，我们会先着重谈谈肥尼基的传说。肥尼基为什么对他们这么重要呢？那我们下一集呢，我们再来谈谈黎巴嫩的形成，还有黎巴嫩的旅游价值。我们常听过一句话哦，欧洲的文明起源来自于希腊。而古希腊文明的来源之一呢，就是这个善于经商还有航海，可是不善于记录的古老民族腓尼基了。古希腊的文明呢，散播在爱琴海这个地区，而腓尼基起源呢，就是现在的黎巴嫩，因为他们的国土很小，资源又很丰富，所以他们靠着航海跟经商往外扩张，建立起整个地中海，延至北非到西班牙的各个殖民国。由于腓尼基人啊，不太擅长记录。所以他们所有的资讯呢，都是来自于其他的文明，还有地中海挖掘的文化推测而来的。可是为什么这个早已经消失多年的民族有这么重要呢？那它的原因呢，就是因为它对欧洲文明的影响是非常非常大的。除了文明的发明之外呢，最重要的就是文明的传播。那目前的研究呢，发现不论是哪一个宗派哦，黎巴嫩人的血液里面都留着腓尼基人的基因。这一点呢、啊，不仅让他们觉得很自豪，也是某些人主张提倡要找回腓尼基后人文化的原因。我常常想说，哦，我们人类体内真的保有祖先留下来的血意跟记忆，就好像现在的黎巴嫩人依旧是一个喜爱冒险还有经商的民族一样。黎巴嫩境内大概有六百八十多万人，可是他们的侨民预估大概在八百多万到一千四百万人口，这个数字啊，远远比国内的人口还要多很多很多。那我们就可以从这个地方看出他们的人民特质了，就跟台湾也有着海岛型国家的冒险精神一样，但是可能我们已经被养久了，所以相对变得比较保守，所以大家的冒险精神赶快觉醒吧！现今呢，很多人把穿名牌当作是权贵的象征，那在古欧洲代表财富跟权力的象征则是紫色，紫色呢它代表着罗马皇帝的等级。那一些有权有势的皇室啊，还有权力大的教宗啊、祭司，他们的正式服装呢，称为紫袍。一般平民是没有办法穿的。哦。像残暴出名的罗马皇帝尼禄啊，他还规定说，平民的衣着当中如果有紫色的话，一律都要处死。所以那些喜欢紫色的孩子们，你们眼光真的很好哦。当时有一种知名的颜料叫做提尔紫，那腓尼基人的意思就是穿着紫色衣服的人啦。为什么会有这个提尔紫呢？关于提尔子的传说，是这样子的：传说中呢，腓尼基的守护神叫做梅尔卡特。有一天，他带着他的狗，还有精灵、人鱼、地螺斯，散步在海边的时候，那狗狗就发现到海滩上的骨螺啦，就给它咬下去。没有养过狗的人都会知道，狗的嘴堪称是音波，比我们竹子的声音还要快。发现的时候呢，狗的嘴上已经都是紫色了。那这时候蒂罗斯啊就被这个神奇鲜艳的颜色给吸引了，他就请求梅尔卡特神给他一块这么美丽漂亮的颜色的布。那梅尔卡特呢，为了要取悦这个蒂罗斯啊，他就下令要收集了上万只的果螺，那把这个果螺呢提取成了颜料，制作成紫色的礼服来取悦蒂罗斯。那这个梅尔卡特呢，后来就被转换了希腊神话当中半人半神的英雄大力士海格力斯。嗯，这个浪漫故事的背后，请问有人关心这个故事中最大的受害者古罗吗？这种提尔紫啊，它不仅颜色鲜艳饱满，而且跟当时其他的染料比起来，它常年是不会褪色的。当时呢的颜色大概都基本的棉跟麻是那种原色系，它顶多就是用花跟矿石再去染，可能大概一年啊，或是很短的时间，它就会褪色变成不一样的颜色了。可是这种紫色、哦，它的色泽可以维持的非常久。那还有另外一个它价格很高昂的原因呢，就是因为它很难制作。据说一万只的骨螺只能够制作出一克的颜料，那要运用这种颜料制造出一件衣服、哦，大概要几万只的骨螺。它的做法呢，就是要先取出骨螺的粘液，然后再泡到盐水当中煮十几天。取出粘液跟熬煮颜料的过程呢，又非常的臭，所以呢，它会选在下游的城市制作。其中主要制作的两大城市就是提尔还有西顿那也就是现在黎巴嫩的两个南部城市，所以它才会称为提尔紫。而且啊，制作过程中需要用很大的劳力完成，所以呢，当时的价格啊，它甚至比黄金还要贵。那腓尼基人呢，就是靠这个颜料出名的，而且传播影响到往后的米诺斯、还有希腊、罗马各个文明当中。腓尼基除了紫色很有名之外呢？它有一些传说呢，到现在还是影响着我们现今所有世界上的一些文明哦。腓尼基的提尔除了发现了紫色染料之外呢，也是欧洲跟迦太基的根源。根据希腊神话，提尔的国王阿基诺尔有一个很美丽的女儿叫做欧罗巴。有一天，她跟她的女伴们在海边的花圃采花，那天神宙斯啊就被欧罗巴的美貌吸引了。但身为神界行走的生殖器哦，他没有直接走过去搭讪调情哦，取得芳心，因为他还忌讳着他的老婆天后赫拉。哎，害怕赫拉还想干嘛？没错，基本上整个希腊神话百分之八十都是宙斯离谱的风流史，还有赫拉的报复史。那宙斯呢，选择了把自己变成了一个高贵洁白，而且又很壮硕的公牛，牛角闪闪发亮。他慢慢的坐在了美丽的欧罗巴的脚下。起初呢，公主受到了惊吓，可是她眼睛定睛一看，这只公牛非常的温驯。于是呢，欧罗巴就摸起了公牛了，而且他兴奋的告诉女伴们说：“哎，赶快来看啊，这只公牛真的好美，而且好温驯哦。”接着呢，他们把花圈带到了公牛闪亮的牛角上面，眼看公牛乖乖的给他摸，欧罗巴就放胆起来，坐在了公牛的背上。这时候呢，公牛立刻站起来，冲向大海。尽管欧罗巴哭着紧紧地抓住牛角，但是公牛还是冲向了海浪，离开了海边。直到他们到达了克里特岛，那个时候呢，公牛才透露出了自己的真实身份。在那里，宙斯摆脱了白牛的形状，回到他的人类形态，又使欧罗巴成为他的情人。于是呢，欧罗巴就成为了克里特岛的第一任皇后，而且他跟宙斯生了三个儿子：米诺斯、拉达曼迪斯，还有萨尔伯东。米诺斯后来就成为了克里特岛的国王了，而欧洲的名字起源呢，就是来自于欧罗巴。在欧元硬币两元上的美女还有公牛，就是指这个故事。而且金牛座也是指这个故事哦。另外值得一提的是啊，欧罗巴的父亲阿基诺尔国王为了找回女儿，他就命令他三个儿子要去找寻妹妹，没有找到不可以回来。那他们找了很多年都找不到啊。其中一个儿子呢，为了找寻妹妹，就把腓尼基使用的文字。跟希腊人做交换来打听下落。后来希腊人改变了融合的文字，现在的希腊文字、拉丁字母、阿拉伯字母，还有希伯来字母，都可以追溯到腓尼基文，堪称是全世界上大多数文字的始祖哦。有很多艺术家喜欢在希腊神话上面找灵感啊，尤其是宙斯荒唐的风流史。文艺复兴时代画的很隐晦、很唯美，通常欧罗巴都是侧坐在公牛身上，很为难的模样。那现在啊，女权盛行，欧罗巴的描绘就变成了跨坐在公牛身上了，表情也从很为难、不情愿变成了征服者的表情，好像就在叙述着欧罗巴是自愿跟着宙斯走的一样。但是我还是比较喜欢文艺复兴时的画作，其中呢，法国洛可可画家代表让特洛伊，他画的《绑架欧罗巴》里面的公牛啊，红着眼、开心雀跃的样子，真的太传神了。还有另外一位画家提香的《奸污欧罗巴》，他当中呢，欧罗巴跟女伴们呢，就是显得比较措手不及。那天使还骑着鱼想要追回欧罗巴呢。我会把这个画呢放在粉砖上面。如果你们有兴趣呢，可以上去看看这两幅画的差异哦。那另外一位有名的腓尼基公主呢，就是建立迦太基国的女王狄多了。这个狄多啊，她的腓尼基名字叫做艾丽莎。那后来呢，被利比亚人呢称为狄多。那迪多就是流浪者的意思。神话当中呢，艾丽莎她也出生在提尔王国，是提尔国王贝鲁斯的女儿。在国王死之前呢、啊，她就叫艾丽莎跟她的哥哥皮格马利翁到面前，告诉他们呢，他们即将成为共同的继承人。国王死后不久呢，哥哥皮格马利翁呢逐渐的掌权，于是呢，艾丽莎就嫁给了她的叔叔。那她也是梅尔卡特的祭司阿切尔巴斯。那因为夫妻啊感情很好，丈夫又有钱。所以就引来了皮格玛丽翁的嫉妒。皮格玛丽翁呢，害怕人民会因为就这样子倾向了艾丽莎夫妇，所以就谋杀了他的丈夫以获得财产。那丈夫呢，就托梦给艾丽莎，说自己已经被哥哥给谋杀了，并且告诉艾丽莎说宝藏藏在哪里。艾丽莎为了避免打草惊蛇，一开始呢就假装不知情丈夫的失踪，可是私底下呢偷偷的集结对丈夫忠心的一些祭司啊，还有战士们，然后整建丈夫被埋葬的墓。时机一到呢，就拿着宝藏，还有准备好的舰队离开了提尔。这时候，皮格玛丽翁呢就看到了艾丽莎的船舰跟船上的珠宝，就骗艾丽莎：“你的丈夫已经回家了。”那艾丽莎呢就只是丢了几袋沙包到水里，就扬长而去了。艾丽莎一行人呢，他们的船舰一开始呢，他们是开向了塞普勒斯。在那个时候呢，到了适婚年龄的处女呢，就会到塞普勒斯的圣殿等待男人用硬币交换一个晚上。那男人们的报酬呢，就有助于支付这个嫁妆啊。那他们的行为被视为说是对阿斯塔特，也就是罗马神话当中的维纳斯的责任。那这个行为呢，我们现在简称为卖淫，对吧？<笑>不管怎么说呢，艾丽莎呢就邀请了八十位阿斯塔特的女祭司上船，告诉他们，如果你们同意跟我们走呢，将来新殖民地哦就可以保障你们做大祭司。那这些女性呢，就成为了原先船上祭司还有战士们潜在的新娘。现在呢，有人有钱有舰队了，可以去寻找新的殖民地了。团队们呢，开始前往北非寻找新的土地。他们找到了另外一个腓尼基的殖民地尤地卡，在殖民国的帮忙之下呢，安排了迪多跟当地利比亚的伯伯国王艾尔巴斯做交易。那伯伯国王起初考虑说，可以让迪多在这么靠近自己国土的地方立国吗？可是迪多呢，就对国王保证说自己只会购买一个牛皮大小的地，那所以呢，国王就答应了。牛皮大小能干嘛呢？这时候足智多谋的迪多把皮革切成了非常非常细的条状，然后就把这个条状围起来，变成了一个小山。艾尔巴斯呢非常惊讶，但是他也佩服迪多的聪明了。迪多呢跟这个一行人就同意每年都对博博国进贡，并且把这个新的定居点称为迦太基。也就是腓尼基语“新城”的意思。迦太基位于现在的北非突尼西亚那个地方，它那里呢拥有绝佳的海岸，而且非常有利于战略还有海上贸易的停留。随着时间的推移呢，尤地卡的腓尼基人还有附近的勃勃人也开始搬到这里来了。那原先的那座山丘呢，就成为了腓尼基的城堡。在希腊语当中呢，用“牛皮”这一词被称为了拜萨山。这个时候啊，波波国王埃尔巴斯就爱上了狄多，并且呢要求要跟他结婚。狄多担心，如果跟国王结婚呢，会导致他的人民被处于统治之下，啊。毕竟前不久才被夺政而已。但是不论迦太基变得多强，女王变得多强大，埃尔巴斯依然继续的追求他。哦，迪多的一些幕僚就建议狄多不要跟埃尔巴斯作对哦，跟埃尔巴斯结婚是明确的决定，否则的话呢，这个国王可能会发动战争哦。也太没品了吧！但是迪多知道，如果他答应的话呢，迦太基就会失去自由，受到了伯伯国给统治。两难之下呢，迪多就举办了一场巨大的葬礼仪式，美其名呢是为了要举办迦太基献祭动物的活动哦，这个是腓尼基社会上普遍的习俗。接着呢，迪多就走上了火柴堆，举起长剑刺向了自己的腹部，自杀了。那另外一个版本呢，是由罗马知名的诗人维吉尔所写的。创立迦太基之后，狄多呢遇到特洛伊木马的英雄，也是罗马帝国的创立者艾涅阿斯。在罗马的神话里面呢，艾涅阿斯在特洛伊战争结束之后，众神准备让他在意大利建一个新的国度。前往的途中呢，艾涅阿斯在暴风雨当中被炸飞，但是由维纳斯指挥降落在了迦太基。自从迪多的丈夫啊在提尔被谋杀以来呢，迪多就一直抵抗着众多的求婚者。当他在维纳斯的指挥下面呢被丘比特的箭给射中的时候呢，他就爱上了英雄。有一次呢，在风暴当中呢，他们与随行人员分开，两个人就在山洞里面啪啪啪,啪了。不幸的是呢，迪多遇到了色后不离的渣男。清醒后的艾涅阿斯呢，想起了要去意大利建国的大业，然后就坐着船离开迪多。靠，也太贱了吧！这时候，觉得心灰意冷的狄多女王呢，便举起长剑自尽了，并且诅咒迦太基跟罗马势不两立。可是这段传说啊，跟实际上的时间其实是对不上的。这个传说可能是罗马为了要解释迦太基跟罗马之间残酷的布匿战争的必然性，那让自己灭了迦太基，找个台阶下的改编。以上两个传说呢，就代表了说，腓尼基呢这个民族的文明啊。它虽然没有像希腊文明有这么样多的神话色彩，因为他们比较不善于记录嘛。可是却能代表的是说，他们的影响力到现在呢，还是足足影响整个欧洲的历史。那下一集呢，我会分享一下黎巴嫩国家的形成，这个国家是怎么样形成的呢？为什么黎巴嫩人呢会想要一直去找寻到腓尼基的根？因为欧洲人的文化呢，受到文艺复兴的影响哦，对于一些起源还有神话呢，保有很大的浪漫主义哦。黎巴嫩的基督徒呢，也因为这个样子呢，所以他们非常在意自己腓尼基的血统哦，所以一直在不断的推广像这样的文明。那统整这些历史跟记录啊，去整合一些正确性的评段呢，是需要很大的时间的。我觉得这是目前我节目上面呢非常大的一个挑战哦。所以呢，我现在暂定目前呢，我可能每两周我会更新两集哦，暂时先以隔周休的方式跟大家分享。那未来呢，我也希望自己可以在每周都可以更新。那现在暂定的话呢，我觉得礼拜四会是比较好的时间哦。Let's go, let's go! 那如果呢对这些旅游相关的一些历史文化，还有一些传说呢有兴趣的话呢，也欢迎追踪，然后可以到我的粉丝团。如果说有什么问题的话，都可以欢迎提出一些建议。那今天就先这样子咯。好喽， p u s h